0: ¿Qué pasa, Maricopers? ¿Cómo están? Bienvenidos este miércoles 29 de septiembre al podcast de La Weekly, la newsletter sobre la actualidad global desde los cuatro epicentros informativos de Estados Unidos, Silicon Valley, Hollywood, Washington, D.C. y las Naciones Unidas. Soy Anita Pereira, haciendo periodismo desde San Juan, Argentina, y los protagonistas de este ombligo de semana son el Indo-Pacífico, el Caucus Progresista y la Crisis Energética. Así es, estamos de vuelta en el Indo-Pacífico y digo de vuelta porque si leíste la newsletter del lunes hablamos sobre AUKUS que es este nuevo pacto tecnológico militar entre Estados Unidos, Reino Unido y Australia y cómo encaja en el marco de tensiones geopolíticas que tiene esta zona del Indo-Pacífico. Hoy la idea es contar un poco más sobre otros países de la región que, por el factor geográfico, están implicados en este conflicto y cómo están participando en este entramado de intereses que tiene este pedacito de océano. Intereses que bien pueden resumirse en la confrontación entre China, que está avanzando y queriendo ganar cada vez una presencia mayor en esta zona, y Estados Unidos, que busca contrarrestar ese avance y establecer alianzas con países cercanos, países de la región, que también están enfrentándose a este temor del de avance chino. Acá es donde entra el Quad. El Quad, o Diálogo de Seguridad Cuadrilateral es una institución informal que relaciona a Estados Unidos con Australia, India y Japón que si miran en el mapa son países clave en esta zona mediante cumbres que son semirregulares, es decir que se dan cada cierto periodo de tiempo intercambios de información y ocasionales ejercicios militares, es decir esto no es un pacto formal declarado ni una alianza férrea como pueden ser otros tratados que tenga Estados Unidos como puede ser AUKUS y la presentación que tuvo como pacto, sino que es más una cuestión de bueno mantener estas relaciones diplomáticas sólidas para cuando se las necesite. ¿Cuándo se las necesita? Cuando la amenaza china de repente empieza a ocupar agenda. Lógicamente las ambiciones territoriales y marítimas de China son el eje central que une y que vincula las conversaciones diplomáticas entre estos cuatro países. ¿Por qué hablo de Quad? Porque justamente la semana pasada, algunos días después del anuncio de AUKUS, Biden recibió a los líderes de Australia, India y Japón en una cumbre del Quad en la Casa Blanca. Las declaraciones posteriores al encuentro dieron una posición de estos países bastante homogénea, es decir, que los cuatro se presentan, con la misma postura ante China y el avance chino, y de hecho los líderes prometieron alcanzar una región del Indo-Pacífico libre y abierta, sin dejarse intimidar por la coerción. Básicamente están diciendo, bueno, le vamos a hacer frente a esta fuerza que viene a querer ocupar lugar y que es nada más y nada menos que China. Entonces, para entender un poco mejor qué está en juego para los países de la región cercana al Indo-Pacífico, vamos a hablar principalmente de tres. Vamos a hablar de Australia, vamos a hablar de Japón y vamos a hablar de Vietnam, que si bien no forma parte de este pacto, está en conversaciones constantes con Estados Unidos y con los países miembros del Quad, justamente para contrarrestar el avance chino, aunque ya vamos a hablar un poco mejor de cuál es la política exterior de Vietnam. Entonces, en primer lugar tenemos Australia. Australia estos últimos meses ha visto cómo sus relaciones con China se deterioraban por distintas razones, pero bueno, ese deterioro de las relaciones diplomáticas con China la ha acercado más a Estados Unidos y ha hecho que, bueno, pueda establecer estas alianzas como AUKUS, como lo que ya era el Quad, para limitar el avance del gigante asiático. Entonces, no solamente ahora está en conversaciones con Estados Unidos y con Reino Unido a través de AUKUS, sino que también viene llevando adelante distintos pactos con otros países de la región. Por ejemplo, con Japón firmó en noviembre de 2020 el Acuerdo de Acceso Recíproco, que implica ejercicios conjuntos de entrenamiento militar, apoyo humanitario en caso de desastres naturales y busca simplificar el despliegue de las fuerzas de defensa para hacerlas más eficientes. Con India también acordó una mayor cooperación en defensa en un acuerdo que exige el acceso recíproco a las bases militares de cada nación. Entonces, estos pactos estas alianzas que está haciendo Australia con países de la zona y que tienen un carácter fuertemente militar, lógicamente apuntan a bueno, ser un, un digno rival para China en el caso de que las cosas se compliquen más de lo que ya están. Por otro lado tenemos a Japón. El primer ministro de Japón eh, dijo que la asociación AUKUS representa un papel importante para la paz y la estabilidad en la región del Indo-Pacífico. Japón es un país que tiene una larga trayectoria de disputas territoriales con China, pero lo que vemos particularmente a raíz de las declaraciones del ministro de Defensa es que tienen un objetivo de diversificar los lazos militares de Japón con otras potencias de la región para expandir su influencia, pero sobre todo asegurar que son capaces de responder militarmente a un avance chino. La diversificación de los lazos de defensa la vemos con distintos acuerdos que se han estado firmando con otras potencias regionales como Filipinas, Australia, Indonesia. Y es en esta ampliación de la agenda de la que habla el ministro de defensa japonés que se inscribe un acuerdo muy reciente que han hecho con Vietnam que incluye intercambio de tecnología y activos de defensa. Según el ministro de defensa, el objetivo es fortalecer la base industrial de defensa de Japón y mejorar la seguridad de la nación. Ahora entra en juego Vietnam. El acuerdo que ha firmado con Japón, que les hablaba recién, permite la venta de equipo militar e intercambio de tecnología de defensa entre las fuerzas de autodefensa de Japón y el ejército popular de Vietnam. Ese pacto habilita bueno, ejercicios militares conjuntos y lo que hace es elevar la relación bilateral a un nuevo nivel que ya incluye colaboración, por ejemplo, en materia de ciberseguridad. También se espera que este acuerdo haya en el camino para que Vietnam pueda adquirir buques de guerra japoneses. Para Vietnam, este acuerdo con Japón eh, representa la oportunidad de diversificar y modernizar su equipo militar, ya que es un país que tradicionalmente ha dependido del armamento ruso, aunque en el último tiempo ha estado comprando armas a Estados Unidos. Recordemos que Vietnam recibió la visita de Kamala Harris, la vicepresidenta estadounidense, en agosto. Harris cuando estuvo en Vietnam habló de que, bueno, Vietnam se podría unir a Estados Unidos para desafiar el acoso de China en el mar de China territorial, que justamente es de lo que estamos hablando. ¿Qué pasa? Japón y Estados Unidos pueden hablar todo lo que quieran con Vietnam, pero Vietnam tiene una cuestión en materia de política exterior que tiene que ver con eh, el principio de los cuatro no y que habla de, digamos, la relación o cómo se posicionan eh, con las relaciones en materia de relaciones internacionales. Entonces, lo que dicta este principio es que Vietnam no se une a alianzas militares, no se pone en favor de un país o en contra de otro, tampoco otorga permiso a otros países para establecer bases militares o usar su territorio para llevar a cabo actividades militares contra otros países, y tampoco usa o amenaza con usar la fuerza en las relaciones internacionales. Entonces, es un principio que... Eh, lo que hace es valorizar la neutralidad en el marco de los conflictos internacionales, la posibilidad de un conflicto internacional, y hace que Vietnam sea un actor que está muy predispuesto a recibir apoyo, pero que es difícil lograr que se posicione. Claro que, a ver, si las la cosa se sigue complicando en el mar de China meridional, probablemente les va a costar mantener esta posición, y sobre todo si tenemos en cuenta que China no le va a sacar el ojo de encima, y de hecho, eh, mientras... Vietnam recibía la visita del ministro de Defensa japonés, también recibía al ministro de Relaciones Exteriores de China, que sin duda se hizo presente, entre otras cosas, para recordarles este compromiso con la neutralidad que tienen desde la Guerra Fría. Hasta ahí se queda mi repaso sobre otros actores que también están influyendo y que se ven influidos por el conflicto en el Indo-Pacífico, pero paso rápidamente y sin demorarme más al segundo titular que tiene que ver con los paquetes legislativos que venimos siguiendo en el Capitolio. La presidenta del caucus progresista de la Cámara de Representantes ha dejado claro en un comunicado este martes que decenas de congresistas demócratas van a votar en contra del paquete de infraestructura bipartidista, como le decimos el paquetista, si no hay un compromiso previo por el paquete de reconciliación, que es el paquete rico. Si no has entendido estas referencias, ya mismo vas a la newsletter del viernes pasado donde explicamos todo esto. Pero básicamente, ¿Qué pasa? Los progresistas creen que si aprueban el paquetista el próximo jueves van a perder la capacidad de negociación con los miembros más moderados del partido, quienes no los apoyan tanto en la idea del de precio del paquete rico que quieren defender los progresistas. La votación del, del jueves está a la vuelta de la esquina y Nancy Pelosi no tiene los votos que necesita para aprobar el paquetista, que recordemos es un proyecto bipartidista. Sobre infraestructura que ya fue aprobado en el Senado, pero ahora que su aprobación depende de la Cámara, bueno, los progresistas están jugando con esta carta para lograr la aprobación del otro paquete que es el que les interesa sacar adelante con el presupuesto que está pensado, es decir, sin recortes presupuestarios, que es lo que probablemente terminen negociando los demócratas moderados. Finalmente vamos a hablar de la crisis energética global. El mundo se prepara para un invierno frío que podría pagarse con precios desorbitados de electricidad y gas natural. La crisis ya se está sintiendo en Europa y en Asia, pero sus ramificaciones probablemente se propaguen pronto al continente americano. Los precios del gas en Europa se han disparado más de un 500% en el último año y van de camino a superar el récord histórico. Es una cuestión bastante preocupante porque, bueno, el uso de energías alternativas no está siendo suficiente para contrarrestar la demanda de uso de gas y hablamos de algo que no solamente va a impactar a las familias, los núcleos familiares en la boleta que tienen que pagar a fin de mes, sino también cómo va a impactar en el proceso productivo de muchas industrias que luego trasladan esos costos a el producto final y bueno... Finalmente todo se vuelve una gran bola de nieve. Pero bueno, eso ha sido todo por mi parte. Disculpen la extensión del podcast y de la newsletter. Ya los dejo en paz por hoy y mañana se encuentran con Emilio. Adiós y que tengan un muy buen miércoles.